0: 周瑜赤壁不火阵。曹操统一北方以后，继续派兵南下攻打刘表和孙权。这时刘表刚死，继位的次子刘琮被曹军的气势吓破了胆，立刻派人求降。驻守在樊城，也就是现在的湖北襄樊的刘备，听说曹操大军南下，急忙撤退。曹操亲自率兵追赶。在长坂坡，也就是现在湖北当阳的东北，大败刘备，刘备只得退到夏口，也就是现在的湖北武汉。曹军依然穷追不舍，形势万分危急。诸葛亮建议刘备和孙权联合，凭借了长江的天险，共同抵抗曹军。刘备采纳了这个建议，并且派诸葛亮去见孙权。孙权对曹操大军南下，早就已经坐立不安了。他也有联合刘备抗曹的想法，但是孙刘两军加起来也不过兵力三五万，担心自己不是号称八十万人马曹军的对手，因此一直拿不定主意。诸葛亮一看到孙权就挑明了来意：“将军，曹操已经攻下了荆州，马上就要进攻东吴了。将军，您是准备投降呢，还是准备抵抗呢？”我们刘将军身为宗室后代，是绝不肯向曹操低头投降的。他仿佛一眼看穿了孙权的顾虑，又一针见血的指出：刘将军虽然在长坂坡战败了，但是还有水军两万；而曹军虽然兵力远过于我们，但是他从北方远道而来，已经十分疲惫，况且根本不熟悉水战。只要孙刘两军同心协力，一定能够打败曹操。诸葛亮的一席话，终于打消了孙权的顾虑。他马上召集部下，共同讨论对付曹操的办法。恰在这时，曹操送来了战书，威胁说将率八十万人马和孙权决一胜负。孙权看了以后非常不安，部下中又有人开始主张投降了。孙权举棋不定，就把大将周瑜召回商量。周瑜一开口就很坚定，他说。曹操名为汉朝丞相，实际上是十足的奸贼。我们怎么能够向他投降？接着他分析说：“曹操号称有八十万人马，其实只有二十万，这是在虚张声势。况且其中还有不少是荆州一仗当中被打败以后收编的荆州的兵卒，他们跟曹操并不是一条心儿，所以我们没有理由害怕。何况两军相比，我们还有许多有利的地方。首先，曹军习惯于路上作战。”但是现在要和我们打水仗，他们气长取短，犯了兵家的大忌。其次，曹军初到南方，定会水土不服而发病，战斗力必然大大的削弱。将军只要给我精兵数万，我定能战胜曹军。周瑜斩钉截铁的一番话，使孙权最后下了决心。他表示和曹操势不两立。第二天，孙权就任命周瑜为大都督，和刘备水军会合，共同抵抗曹军。孙刘联军和曹操的先头部队在赤壁相遇，也就是现在的湖北汉赤矶山。这时，曹军已经有不少士兵因为水土不服得了病。双方初次交战，曹军就吃了败仗，被迫退回了长江北岸，而孙刘联军占据了长江南岸，两军隔江对峙。曹军的北方兵士一点儿都不识水性。船一晃就运船呕吐生起病来，曹操一直在为这件事儿发愁。后来他采纳了谋士的建议，把战船用铁环连在一起，铺上了木板，船身就稳定多了。不但人可以在上面走路，还可以骑马。曹操认为这是渡江的好办法，却没料已经中了周瑜的连环计，因为这样一来，战船的目标很大，行动不方便。黄盖向周瑜建议说：“现在敌众我寡，以速战速决。我们可以利用连环战船难以解开的弱点，用火攻对付曹军。”这一建议和周瑜的想法不谋而合。于是，周黄二人进行了周密的策划，制造了一幕苦肉计的活剧。第二天，周瑜召集部下议事，黄盖故意当众提议：“要么……”马上进攻，要么趁早投降。周瑜大怒，要把黄盖拉出去斩首示众。在众将士的一再劝阻之下，周瑜才免了黄盖一死。但是五十军棍直打的黄盖皮开肉绽，几次昏死过去。几天以后，黄盖派人给曹操送去了密信，表示愿意投降曹军。曹操原本是疑虑重重，等到听了奸细报告了黄盖被痛打的经过。这才信以为真，就和黄盖约定了暗号。火攻的前期工作都已经准备停当，只差东风了。当时正值隆冬的十一月，西北风刮得呼呼作响，这种风向只会把火烧到了自己的船上。周瑜整天愁眉不展。一日，周瑜急火攻心，口吐鲜血，不省人事。众将士急得乱作了一团。诸葛亮笑着送来了药方，上面只有十六个字：“欲破曹公，宜用火攻，万事俱备，只欠东风。”他还煞有介事的说自己能够借来东风，甚至还说出了具体的时间。周瑜虽然将信将疑，但是还吩咐黄盖悄悄的准备了二十艘大船，船头布满了铁钉。船里装上了芦苇、干柴，浇上了油，再用布木、盖石插上了军旗，又准备了一些轻快的小船，拴在了船尾。一切布置停当，只等东风刮起。诸葛亮定下的那天，终于到了。可是直到天色微明，依旧是微风不动。一直到三更时分，忽然风声大作，旌旗飘动。周瑜立刻命令六支兵马按照预先的部署开始行动，又命令黄盖派人送信给曹操，说今夜将坐送粮船前来投降。东南风刮得越来越急，黄盖率领大船扯满了风帆，趁着东风飞速地向江北的赤壁驶去。船队驶到了江心，黄盖便命令士兵高喊：“黄盖来降！”曹营当中的士兵听到了喊声，纷纷出来观看。曹操有个部下起了疑心，对曹操说：“这些船看上去开得很轻，又很快，不像是吃水很深的运粮船，恐怕其中有诈。”曹操猛然醒悟，下令不要让来船靠近。可是，一切都已经晚了。黄盖高声下令：“点火！”刹那间，所有的战船同时着了火，就像是二十条火龙乘着风势直闯曹军的水寨。船头的铁钉一下子牢牢的插在了曹军的船只上，曹军的船只都是用铁环连在一起的，火势马上蔓延开来，眨眼功夫成了一片火海，而且越烧越旺，一直烧到了岸上。曹军士兵不是被烧死，就是掉进江河当中淹死。周瑜看见赤壁上空火光冲天，知道。黄盖已经得手了，立刻率兵追杀了过去，一时杀声震耳欲聋，曹军早已经无力抵抗，曹操带着残兵败将狼狈而逃，孙刘联军穷追猛打，直打得曹军大败。赤壁一战之后，曹操、孙权、刘备各霸一方，三国鼎立的局面基本形成。